0: los saludamos con mucho gusto. Un episodio más de NFL Live, el podcast en español. Aquí estamos junto a Carlos El Tapanaba, quien les habla Pablo Viruega. En esta ocasión, Rebeca Landa no estará con nosotros en este episodio porque está representando a nuestro país, a México. Está representando a México en el campeonato mundial de Tocho, como ustedes saben, Rebeca lleva tiempo siendo seleccionada nacional y eh, estará representando a México buscando conseguir el oro. Si no es eh, eh, incorrecta la información que digo, así es eh, eh, la ausencia de Rebeca, ¿verdad? Porque estará en este Campeonato Mundial de Tocho de Flag Football. ¿Cómo estás, Tapa? Te saludo con mucho gusto.
1: ¿Qué tal Pablo? Gusto saludarte a ti y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos después de unas inmerecidas vacaciones. Estoy de regreso como dentro de alrededor de dos, tres semanas la gran mayoría de los equipos de la NFL estarían de regreso en el campo de entrenamiento porque esto está por comenzar.
0: Es cierto, Tapa, habías estado ausente por algunos eh, algunas semanas de vacaciones y bueno, ya estás de, de regreso, ahora le toca estar fuera a, a Rebeca y eh, pues en, en una etapa en la que hay poca actividad de la NFL hay pocas noticias, realmente después de agencia libre después de previo al draft, post-draft, calendario y demás esta etapa del año generalmente es más tranquila porque en un mes arrancará todos los campos de entrenamiento sin embargo, bueno pues... Resulta que este martes, este pasado martes, eh, se dio la noticia que se esperaba, ¿no? Se, eh, me refiero que Baker Mayfield iba a salir de Cleveland. El tema era cómo iba a salir y a dónde iba a llegar. Y finalmente, del equipo del que tanto se habló, pues ahí fue a caer Baker Mayfield. Es cambiado al equipo de. Carolina, los Panthers dan eh, una quinta selección del draft del 2024. Realmente, pues eh, se queda a un lado eh, eh, la selección eh, que dieron tapa porque hay que analizar varias cosas. La llegada de Baker Mayfield a Carolina, donde ahora en el roster hay tres corebacks, Baker Mayfield, Sam Darnold y el recién seleccionado Matt Corral.
1: Sí, la verdad es que Carolina sigue dando bandazos con respecto a la posición de Coreba, que es increíble pensar que ahora tienen al primero y tercero globales del draft del 2018. Más increíble es que la oferta que hicieron... Pues parece un regalo, ¿no? Tú lo acabas de decir, una quinta ronda del draft del 2024 que podría convertirse en una cuarta si juega esta temporada como titular al menos el 70% de los de los centros, eh, no le van a pagar ni siquiera 5 millones de dólares del presupuesto de los Carolina Panthers o del tope salarial porque resulta que con tal de que ya saliera y después de que lo, habían rechazado una oferta incluso mejor durante el la semana del draft, Cleveland aceptó poner casi 11 millones de dólares del salario de Baker Mayfield, quien a su vez, con tal de ya tener equipo y la posibilidad de competir por una titularidad, se va a tener que comer alrededor de 4 millones, 3.8 millones de dólares de los casi 19 millones que originalmente tenía pactados ganar desde que firmó su contrato de novato, como reitero, una primera selección global. Y bien dices, esto se veía venir primero, la salida de Baker Mayfield, desde el mismísimo momento en que eres seleccionado primero, antes que nadie en un draft, apenas hace cuatro años, y rechazan darte la opción de quinto año garantizada eh, por más de 20 millones de dólares, si es que el equipo la tiene. Y en ese momento es cuando te das cuenta de que las pretensiones y la evaluación de los Cleveland Browns sobre Baker Mayfield, pues era prácticamente nula. Y ya no hablemos desde de el primer día que empiezan a entrevistar corebacks, incluyendo a Deshaun Watson, a quien después, a pesar de que tiene una tonelada de problemas legales en su espalda u otra cantidad similar de problemas de imagen alrededor de todo el país, a pesar de que cobra otra carretilla de dinero, y de que es muy probable que enfrente una suspensión, dicen este es nuestro coreback. O sea, Baker Mayfield, de plano lo soltaron por cuatro cacahuates y cinco pepitas.
0: Sí, y, 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 y realmente acaba siendo... Eh... Bueno, si me lo permiten, maltratado, si, si me lo permiten, pues, eh, eh, desechado de una, de una forma muy fea, ¿no? En Cleveland... Eh... Sus razones su razón habrá tenido el equipo. Eh, tampoco estoy defendiendo a un extraordinario coreback, a un coreback élite, a un coreback del cual no le tendrían que haber hecho eso, ni, 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 ni mucho menos. Un coreback que eh, lo podemos separar fuera del terreno de juego, dentro del terreno de juego. Y dentro del terreno de juego, que, que es lo que está a la vista de todos, pues es un coreback tapa del cual tuvo una temporada buena y eso fue en gran medida a que se combinaron varias cosas. Un muy buen juego terrestre de eh, los Browns, un muy buen sistema ofensivo de eh, Stefanski, por algo fue el coach del año de esa campaña, y todo eso fue un, un contraste de lo que había presentado Baker Mayfield previo a esa temporada, con la llegada específicamente de Stefanski como entrenador en jefe, a lo que vino a ser en esa campaña específicamente porque el año pasado no le fue bien, es decir, me refiero a la temporada 2020, si no mal recuerdo eh, donde le fue donde le fue bien a, a Baker Mirfield y, y, y lo decían en varias eh, entrevistas, el propio coach, los analistas, exjugadores de la NFL, el sistema le favorece mucho porque el sistema le ayuda a reducir los errores, las distracciones en su deficiencia para leer defensivas eh, arriesga menos el balón las decisiones que debe tomar pues de cierta manera son un poco más sencillas así como las lecturas y lo ponían en una posición donde él finalmente pues acababa eh, mejorando sus números y hasta cierto punto luciéndose como un coreback seguro me refiero a cuidar el balón, eso dentro del terreno de juego, pero si hablamos fuera del terreno de juego, pues es donde ahí Baker Mayfield ha creado pues una ámpula donde no solamente es grande, sino que él mismo se encarga de echar limón semana a semana por declaraciones, por actitudes, se molestó porque... Eh, los aficionados, porque la prensa, porque eh, lo que se dice en las redes sociales, por lo que se dice en, en programas de televisión de exjugadores, entonces deja de ser un jugador del cual puedes confiarle en ofensiva, del cual puedes confiarle algo que es muy importante para un entrenador en jefe, y tú tapa, más que nadie lo sabes, cuando entras un vestidor, que constantemente lo haces, es de inmediato identificas quiénes son los líderes en ese vestidor, y Baker Merfield estaba muy lejos, y tú sabes que cuando eres el coreback, aunque no quieras, pero la posición te lleva y te empuja a que tengas que ser un líder en el equipo. Y que Merfield, con sus actitudes, no lo podía hacer y no sé qué tanto lo quería llegar a hacer, ¿no? ¿no?
1: Y si a eso además le sumas que no está físicamente como el más dotado para ser el coreback natural en la NFL, ¿a qué me refiero? No puede ser casualidad que su única temporada eh, buena en la que se suponía que iba a despegar llegó en el año de la pandemia, cuando no hubo programas de receso de temporada, cuando muchas cosas cambiaron. El resto de sus temporadas eh, fueron bastante mediocres, 27 14 intercepciones cuando era novato, 22 21 intercepciones en su segundo año, la temporada pasada 17 23 3 intercepciones. ¿A qué voy? Es probablemente un coreback eh, hecho para pasar en la bolsa que no tiene ni la estatura, ni la potencia en el brazo, ni como bien decías, la rapidez y agilidad de lectura o la precisión para competir con la velocidad de la NFL. Ahora, es un muchacho que cuando empieza a salirse de la bolsa y a correr en sistemas de la NFL, tampoco tiene toda la visibilidad posible. Eso está más que claro. Y es muy diferente al año en que, por ejemplo, ganó el trofeo Heisman con la Universidad de Oklahoma, cuando se solidificó como un fuerte candidato a primera ronda de coreback, pero todavía recuerdo perfectamente, eh, tuve la oportunidad de cubrir el draft 2018 en vivo, la sorpresa de absolutamente todos los que estábamos ahí, cuando Cleveland anunció que él era la primera selección global, porque había coreback, que se suponía que tenían mejor talla, que tenían mejor eh, juego para este tipo de liga y que finalmente tampoco habían tenido nunca problemas fuera de la cancha. Todavía no salía de Oklahoma cuando este muchacho había sido arrestado en Texas, su estado natal, cuando este muchacho ya fue y le clavó una bandera en la banca del equipo rival, cuando iba se burlaba de los longs. Es decir, es un muchacho complicado. Y realmente ahora habrá que pensar si siendo una primera selección global, en realidad tiene para competir por la titularidad en Carolina, es decir, el que lo haya llevado a un costo menor que Sam Darnold, Sam Darnold está programado para ganar alrededor de 18 millones de dólares con los Jets, eh, perdón, con Carolina a Carolina, los Panthers únicamente les va a costar poco menos de cuatro millones, digo únicamente entre comillas, porque ya quisiera verlos juntos algún día en mi vida, ¿no? Sí. De dólares. la mitad. Eh, exacto. Eh, el resto lo va a poner lo va a poner Cleveland y Sam Darnold con tal de irse rápido, porque sabía que entre más tiempo pase más cerca en los campamentos menos posibilidades tiene de jugar, pues ahí está, y es donde le va a tocar competir contra un coreback, Pablo, que ya estuvo ahí el año pasado, al que Madrul Rule pidió al que Malrull aceptó que le dieran una larga y y la opción de, eh, me refiero a la opción de quinto año, y que mal que bien también, al parecer, tiene la simpatía hasta del principal receptor que hay en el equipo, que es Robbie Anderson, cuando públicamente se mostró en un tuit hace algunas semanas durante el draft, diciendo, eh, o oh no, cuando empezó a tuitearse, que era probable que Carolina estuviera negociando con Cleveland por... Baker Mayfield.
0: Sí, y fíjate, tocas un tema bien importante y a veces eh, eh, nos guiamos y, y, y creo que está bien hacerlo de esa manera por quién te puede entregar mejores eh, eh, oportunidades para ganar, ¿no? Eh, Vamos a caer al, al, a la polémica de quién es mejor, ¿no? Pues difícilmente podrás decir quién es un mejor coreback cuando pones a Sam Darnold y a Baker Mayfield, ¿no? Los dos tienen argumentos para ser corebacks eh, titulares, los dos tienen argumentos para ser corebacks suplentes, es decir, están empatados y se tendrían que ir prácticamente a un séptimo cuarto y definirlo en tanda de goles de campo, ¿no? Entonces... Pero hay un punto que tú lo mencionas, Tapa, y que al final puede llegar a pesar mucho. Y que eso difícilmente lo sabremos en cualquier equipo, pero, pero ronda en los rumores de los equipos, en la presión del gerente general, en la misma presión del head coach. ¿A qué voy? Hablabas de lo que va a ganar Sam Darnold. Y lo que va a ganar son casi 19 millones de dólares que impactan directamente en el tope salarial. Entonces, ¿vas a poner a un jugador en la banca cuando es el jugador que más te impacta en el tope salarial? ¿Lo vas a poner en la banca simplemente porque acaba de llegar Baker Mayfield que pues, tendrá como que muchas credenciales para ser el titular? Yo sí veo que a lo mejor Baker Mayfield podría tener una ligera delantera, una ligera ventaja sobre Sam Darnold para la titularidad, pero no lo podría garantizar para el inicio de la temporada. Y cuando uno ve... El impacto de los millones de dólares en el tope salarial en la nómina de los Panthers, nos vamos a dar cuenta que los líderes del equipo son los que ganan más, que los hombres más importantes son los que impactan más. Hablabas de Darnold, hablabas de Robbie Anderson, es el tercer jugador que más impacta en el tope salarial de los Panthers. ¿Y quién le sigue? Christian McCaffrey. Entonces, o sea, realmente te puede llevar Sam Darnold a un escalón, por arriba de, de... Perdón, Baker Mayfield, ¿te puede llevar un escalón arriba de Sam Darnold? Yo creo que las cosas están muy parejas y la titularidad se puede llegar a definir en la pretemporada.
1: Sí, yo creo que si uno observa números, estadísticas tan frías como son, la realidad es que Sam Darnold ya no debería estar ni en la NFL, <risa> pero si Exacto. alguien me dice, sinceramente, <risa> quiénes eran sus receptores en, con los Jets, o el año pasado en que llega un mejor equipo en el que está Robbie Anderson, pero Christian McCarthy regresando de una lesión que lo dejó fuera prácticamente todo el, todo el 2020, eh, un Christian McAfee que también por ahí ha dado señales de que no está cómodo en Carolina. En cambio, hay que reconocer a Baker Mayfield, no solamente en el aspecto terrestre, le han dado mucho más sustento que a darnos sus equipos, su equipos más un equipo más competitivo que cuando estábamos platicando hace un año los Browns parecían el super mega favorito para ganar la división norte de la conferencia americana después de que el año anterior habían llegado a playoffs después de que eh, de la mano de Baker Mayfield habían derrotado bueno digo de la mano a la ofensiva porque en realidad derrotaron con defensa a los Steelers en la primera ronda de postemporada se suponía que iban a ellos a arrasar en esa división, que Baltimore probablemente era un equipo que iba a poderle hacer ruido. Mientras que ahí sí fue Mad Rule cuando a, princip a, a principio del 2021 pidió el canje por los Jets de Nueva York, y reitero, quizá más allá del impacto en el tope salarial, que por supuesto cuente, sino que le pregunten a los Miami Dolphins cuando después del mejor juego que habían tenido eh le obligaron al head coach entonces a que metiera a, a Tua Taigo Bailoa a, a jugar, ¿no? Eh, pero a eso hay que sumarle que estamos hablando de que va a ir ya por su cuarto head coach en igual número de años, el señor Baker Mayfield. Otro coordinador ofensivo diferente. No conoce el sistema. Ahorita tiene dos semanas y media para ponerse a, a punto o cuando llegue el primer centro no sé siquiera si va a estar equipado en la pretemporada. Es decir, la situación es complicada.
0: Muy complicada y, y está también el tema de que le empieza a apretar. Ya hablabas del entrenador en jefe, otro cambio de entrenador, otro sistema y demás. Le empieza a apretar también o se le empieza a calentar, mejor dicho, la silla a Matt Rule. Jamás llegó con un muy buen pasado colegial, sobre todo lo que hizo, si no mal recuerdo, fue en la Universidad de Oregon
1: o de... O, o de es Baylor.
0: De Baylor, de Baylor, correcto. Yo me acordaba que era un, un, uno de verde, pero de Baylor. Aquí
1: a 120 millas de tu casa, no creas que porque tengo gran memoria, pero te digo, universidades como Baylor, Texas, Texas Tech, Longhorns, Oklahoma, Oklahoma State, es lo que nos tenemos que chutar todos los fines de semana en... Eh, ¿Por qué? Porque son los equipos regionales.
0: Exactamente, sí, lo que hizo lo que hizo en Baylor después de, de los problemas que tuvo Baylor y cómo los, logró, cómo los logró levantar. Pero también entra, creo yo, en, en un tema más rural de, de si no entrega resultados, si no hay una mejora del equipo, puede que entre en una situación tapa donde eh, o viva su último año con, en, en la NFL o entrará para la siguiente temporada con muchas probabilidades de que ni siquiera la termine, ¿no? Entonces fue una campaña la anterior donde ganó 5, perdió 12, último lugar en la división, un año antes 5-11, entiendo que fue un año difícil por el tema de, pues no tener eh, ni pretemporada, no, nada por el tema de la pandemia, pero ya después de un año completo con el equipo no pudo mejorar su marca, o sea, terminó finalmente con cinco ganados, acabó con un perdido más porque se amplió el, el calendario. Entonces, creo yo que si este año no se acerca a los lugares de postemporada, no se acerca a ser un contendiente, a, a dificultar un poco la, 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 la división, pues Marrut vivirá su última campaña de la NFL y con ello se va a llevar... Al menos a dos corebacks, donde probablemente el futuro va a ser muy, muy incierto. Me refiero a Sam Darnold y, y al
1: recién llegado eh, Baker Mayfield. Sí, es complicado para todos en Carolina. Por supuesto que Matt Rule está en la silla más caliente que el clima de verano en Texas no en este, en este momento, por un lado. Por otro lado, eh, pues Sam Darnold... No ha tenido ese apoyo alrededor del equipo, pero tampoco es que vaya a cambiar mucho la cosa. Baker Mayfield todavía lo tiene más difícil, porque aquí no va a estar Jarvis Landry, no va a estar Odell Beckham, con quien por cierto terminó eh, no en una buena relación, tampoco voy a decir que peleados, pero acuérdense que cuando Beckham dijo, quiero que me cambien, ¿por qué? Porque cuando el coreback no te quiere aventar el balón, pues es difícil también que tengas buenos números y recepciones cuando me acerco a mi año de agencia libre. agencia libre. Eh, mucho va a depender, creo yo, del el talento alrededor de estos Carolina Paredes, de que Christian McCaffrey por fin regrese en buenas condiciones. Ha jugado 10 partidos en los últimos dos años. Si uno ve la calidad de los receptores en el papel, pues podría estar bien de promedio para arriba, vamos a decirlo así, Carolina, para tratar de ayudar precisamente a o a Sam Darnold, o al mismo Baker Mayfield, DJ Moore es un buen receptor. Robbie Anderson, pues ha probado que puede ser el mejor del equipo sin ser una superestrella. Y este muchacho que llegó de Luisiana State la temporada pasada en una segunda ronda, Terrence Marshall, pues le cachó pases incluso a Joe Borup en el año del campeonato nacional, ¿no? Así que la realidad es que creo que Carolina, en medio de todos los asuntos con la urgencia de ganar, pues todavía va a tener un año que va a estar consistentemente mediático. ¿Por qué? Porque tener al primero y tercero de las elecciones globales del 2018 y donde además el que vaya a la banca probablemente esté sentenciando el fin de su carrera en la NFL, porque yo no creo que si Sam Darnold, por ejemplo, eh, desaparece en la banca de los Jets, ni siquiera como suplente lo vayan a llamar en otro equipo. Y para todo el orgullo y toda la altivez y todo lo que a veces habla Baker Mayfield, que ya un equipo haya ofrecido poco menos de cuatro millones por él y te comes parte del contrato tuyo y el otro lo paga el equipo del que vienes, tú imagínate el golpe que le están dando, incluso en su propia autoestima.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, ahí el tema de Baker Mayfield y de Carolina, con este cambio del cual ya se había hablado en algún momento, del cual ya se había puesto sobre la mesa, no se logró concretar específicamente en el draft, y esta semana eh, se llegó a un acuerdo y finalmente... Pues esto le, eh, también en el lado de Cleveland, bueno, pues le deja, no quiero decir el camino libre a, a Dishon Watson, porque ese ya lo tenía, ¿no? Firmar cuatro, por 235 millones de dólares de manera garantizada es que nadie te va a poner este, ningún pero para que sea el coreback titular. El, el, el verdadero problema que tiene Dishon Watson es lo que puede llegar a enfrentar con una, una, una posible suspensión de la NFL, de la cual pues estaremos al pendiente en estas semanas, por ahora no hay un pronunciamiento todavía de la NFL, eso no quiere decir que no le importe a la NFL, Tapa, eso es muy importante mencionarlo, pero creo que la NFL ha sido muy eh, paciente, ha tomado sus tiempos, porque hemos visto que el proceso de Deshaun Watson, proceso legal, el proceso que, que enfrenta pues tampoco se ha aclarado del todo, ¿no? Hay algunas eh, demandas que se han retirado, entonces está todavía como que eh, pues a la espera de saber qué ocurre fuera del terreno de juego para que la NFL tome una postura, pero yo creo que sí en algún momento eh, vendrá alguna suspensión, algún castigo, algo para Deshaun Watson.
1: Sí, hay que recordar claramente, ¿no?, lo que está enfrentando en este momento Dishon Watson son demandas civiles, porque por el lado criminal, pues ni siquiera llevaron su caso en realidad, más allá de, de, una, de una primera audiencia, declararon que no había elementos para juzgarlo de manera criminal, vamos a decirlo de esa manera, y ahorita se están evaluando las demandas civiles. Lo que la NFL hace, y así es como ha castigado a diferentes jugadores, es por conducta en detrimento de la liga, es decir, por afectar la imagen de la liga y eso es lo que yo supongo que está esperando la liga ver en qué terminan las demandas civiles para saber qué castigo le aplican por haber afectado las reglas de la liga que van en cuanto a imagen eh, conducta personal si es que ellos evalúan que se puso en posición él, de afectar esa regla del detrimento de la Liga, la imagen de la Liga o como ustedes le quieran, le quieran llamar. Eh, ahora, si resulta culpable, pues muy probablemente el castigo será mayor. Si resulta absuelto de absolutamente todo, que en algún momento determinado eran 24, 25 demandas contra él y, y, y todas por la misma razón, eh, que tenían que ver con comportamiento sexual inapropiado, pues entonces supongo que vendrá todo el peso del castigo de la oficina de... De, de la liga, ¿no? Pero todas estas son suposiciones mías, eh, como se, su, se pensaría que es en el resto de la liga, hasta que no salga un veredicto o hasta que no re, salga realmente aplicado el castigo. Eh, en este momento, reitero, ¿cómo estará la posición de los Cleveland Browns que prefirieron arriesgarse a ir con un coreback que enfrenta... Además de todo lo que hemos hablado, el escrutinio público en absolutamente cualquier lugar donde se pare, donde probablemente va a estar suspendido y donde van a tener que pagar 10, más de 10 millones de dólares al coreba que va a estar en otro equipo. Entonces eso va a ser interesante y quizá por ahí abre la posibilidad porque... Para que algún otro coreback pudiera llegar al equipo, porque no, no estoy convencido de que ellos quieran ir. Con lo que todavía suponen es ventana de oportunidad para competir con alguien como Jacoby Brissett, que es el que le sigue en el escalafón en este momento a Deshaun Watson.
0: Exactamente. Jacoby Brissett, que ya en algún momento tuvo la oportunidad de ser suplente, eh, en una situación similar, ¿no? Cuando suspendieron a a Tom Brady, aunque el que tomó la titularidad fue Jimmy Garoppolo, se lesiona y tuvo que entrar eh, Jacoby Brissett, y bueno eso le abrió la puerta para después ir a, a los Colts donde también por una situación similar, me refiero que de última hora eh, no pudo jugar, o se retiró mejor dicho, eh, Andrew Locke, pues él acabó siendo el titular y, y bueno, pues ahora todo indica que en algún momento tomará la titularidad una vez que la NFL se pronuncie con el tema de Edition Watson. Hablando de corebacks y hablando de situaciones, eh, hay que irnos hasta el otro lado, hasta el Pacífico Tapa. En San Francisco, la novela de Jimmy G se eh, continúa, ¿no? Quizá no se le ha dado mucho vuelo, mucho seguimiento, porque ha sido una pretemporada, sobre todo. Pues en la agencia libre con el tema Russell Wilson, con el tema de los receptores lo, pues, los contratos que se dieron Tyreek Hill y, y, y eh, Davante Adams y uno y otra cosa todo lo que todo lo que eh, vivimos en la, en la pretemporada y el draft y demás pero el tema de Jimmy G sigue ahí Jimmy G se recupera de esta operación leía hace un momento información de que algunos exjugadores no estaban de acuerdo cómo Jimmy G eh, planeó o puso en su calendario la operación y la recuperación. Al final yo creo que el propio Jimmy G se siente también un poco, este, pues, eh, poco... Poco apreciado por el equipo de los 49ers. Las, a mí no se me olvida la conferencia que dio una vez que fueron eliminados en la conferencia nacional, en la final de la conferencia nacional. Más que una conferencia de haber quedado fuera. de No, no, fue una conferencia de despedida del equipo prácticamente. no Entonces, eh, él sabe que sí, sus días están contados por la llegada de Trey Lance. Pero también él sabe y saca ventaja de que la mejor opción en este momento para los 49ers no es Trey Lance, es el mismo, es el Jimmy G, ¿no?
1: Si Jimmy Garoppolo está sano, yo creo que es la mejor opción que tienen, porque mal que bien es un coreback probado, un coreback que la temporada pasada estuvo a un triunfo o a cuarto y medio de llegar al Super Bowl, el partido de campeonato de conferencia que perdieron contra los Rams, al final del día, pues este lo dejó a punto de convertirse en un coreback que en tres años hubiera llegado dos veces al Super Bowl y esos, pues la verdad es que no, no caen de los árboles, de alguna manera hace las cosas que han podido sobrevivir a esas instancias, el equipo fue creciendo al final de la temporada, eliminaron a los Cowboys que habían ganado 12 partidos, llegan al final de conferencia, nunca va a ser un coreback explosivo, pero tampoco es fácil conseguir choferes de camión como le llamaba el gran Bill Parcel a coreback que puedan combinar bien el ataque terrestre con el juego aéreo. Eh, él juega el sistema que le ponen, que se supondría que Carl Shanahan adecua a las mejores posibilidades que le da su coreback. Eh, con Trey Lance, todos son suposiciones y esperanzas. Es un coreback que ni siquiera estuvo jugando división uno en, en, en colegial. Es un coreback que viene de North Dakota State donde ni siquiera fue titular su última temporada completa es un coreback al que ellos le dieron juego, eh, sobre todo la primera vez, eh, mitad de la temporada, y en la segunda se dieron cuenta que mejor había que desarrollarlo más porque poco a poco lo fueron desapareciendo del sistema y de esos momentos en que entraba a correr la wild la wildcard o como receptor escondido, etcétera, etcétera. Pero hay algo que pesa muchísimo, que es el haberlo reclutado tercero global en el draft del año pasado, y de una manera u otra, John Lynch y Kyle Sharahan, pues ya tienen la presión de que necesitarían meterlo, meterlo a jugar. Y lo de Baker Mayfield, yo estoy convencido de que no fue casualidad que se operara hasta marzo del hombro, porque yo creo que también era parte del resentimiento que traía, porque hay que recordar que su salario está programado para ser de alrededor de 24 millones de dólares, esta temporada y lo único que tiene que hacer para que estén garantizados es pasar el examen físico precisamente del hombro que lo puede pasar antes de llegar al campamento de pretemporada.
0: Sí, exacto. Yo creo que, eh, como tú bien dices, no fue casualidad, fue eh, sabiendo que podía poner en apuros al equipo. Eh, y, y creo que cada, cada cada parte juega sus cartas, ¿no? O sea, finalmente ellos son profesionales, pero también pues merecen un respeto. Y, 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 y creo que a veces siempre nos ponemos... Eh, de manera muy, muy juiciosa con los jugadores, ¿no? Y, y, y creemos que, que deben de ser jugadores de categoría infantil, de intermedia, de liga mayor, donde deben de someterse a todas las decisiones del entrenador, deben de someterse a todo lo que diga el gerente general. Eh, al final, son profesionales, para eso hay que entenderlo, ¿no? Eh, a veces pensamos. ¿sí? que se debe de manejar la NFL como se maneja un equipo de fútbol infantil, ¿no? donde el jugador prácticamente no tiene voz, no tiene voto, no. Son dos empresas que trabajan por un bien común. Una que es una franquicia de la NFL y otra que es un individuo que juega fútbol americano. Y las dos tienen sus derechos. Entonces... Eh, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, lo hizo con la intención, lo hizo con eh, eh, con cierta maña, sí, de acuerdo, pero ¿por qué lo hizo? ¿Quién lo llevó a, o, 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 o quién lo orilló a esa situación? Porque estoy seguro que si no estuviera la, la figura de Trey Lance, Jimmy Garoppolo se opera al día siguiente de haber quedado fuera a la semana para estar listo en los campos de entrenamiento, en los campamentos voluntarios, sabiendo que tiene su lugar asegurado y que el equipo le ha dado esa posición. Sin embargo, el equipo fue el primero que le dijo, ¿sabes qué?, probablemente no te vamos a querer después de este año, y toma la que nos lleva a la final de la conferencia, ¿no?
1: La verdad es que como me recuerda este caso de Jimmy Garopolo, al de Drew Brees con los entonces San Diego Chargers. Claro, ¿no? Cuando, ¿sí? cuando dice Drew Brees no se siente nada bien que estás rehabilitando tu hombro, y en la televisión checas que la primera selección global de la NFL va a dar a tu equipo y juega la misma posición que tú, ¿no? Se refería a a Philip Rivers cuando fue reclutado por los Giants ese mismo día, o en ese mismo momento, de hecho, ni siquiera el mismo día, en ese mismo momento es cambiado a San Diego por el Light Manning, etcétera, etcétera. Después, ¿qué sucede? Muchos creían que Drew Brees era solamente un chofer del camión, que su hombro no iba a quedar listo para ser un coreback explosivo en la NFL, porque de entrada ya consideraban que él no lo era por muchas de sus condiciones físicas, y ya vimos lo que hizo con los New Orleans La. La gran ventaja que tiene, igual que como la tuvo Drew Brees en su momento, eh, y Drew Brees era mucho más joven que, que Jimmy Garoppolo en este momento, eh, es que Jimmy Garoppolo tiene una fama de que es el mejor ciudadano del planeta, que es un tipo de sangre ligera, que le cae bien a los aficionados, que las aficionadas van y compran boletos para verlo de cerca. Eh, es decir, él no trae ningún bagaje, como el caso que mencionábamos de Baker Mayfield, de no ser querido y respetado dentro de un dentro de un vestidor. Para San Francisco la decisión era interesante porque San Francisco, a diferencia de Carolina, aspira al Super Bowl. Carolina no aspira al Super Bowl, aspira quizá a meterse en la conversación por un boleto comodín, en una división donde está Tampa, donde está incluso Nuevo Orleans. San Francisco, reitero, se quedó a cuarto y medio de ir al Super Bowl por segunda vez en tres años. San Francisco tiene un equipazo del lado defensivo, tiene un buen equipo, muy buen equipo del lado del lado ofensivo. Ya bastantes problemas tienen con Divo Samuel, que anda bien enojado porque cree que no le pagan lo que él debería de ganar o no le dan una extensión contractual, siendo el mejor corredor y el mejor receptor del equipo, como si se tratara de, de un club de, de infantil. no eh, Pero para, por el otro lado, se le están acabando los equipos y el tiempo donde quizá Jimmy Garoppolo pudiera entrar en conversación de un canje, o al final del día, si en realidad quieren ellos respaldar en lo que muchos no entendimos de canjear buena parte del futuro para traer tercero global a un coreback de segunda división, que reitero tampoco es que haya tenido un año espectacular en, su, eh, en, en la última vez que estuvo con North Dakota State, pues ya qué quedan? Cleveland ahora con la salida de, de Baker Mayfield para suplente de Dishon Watson o quizá eh, Searon, que es un rival de la misma división, ¿no? Ahí es cuando empiezan las cosas y que muchos hablan que quizás San Francisco se va a tener que comer buena parte del contrato garantizado de, de Jimmy Garopolo para cortarlo si la situación no va bien en cuanto a la relación entre Coreback y Club.
0: Mira, nada más para me, me, eh, eh, complementar todo esto que, que comentas y, y es eh, bien, bien interesante para tenerlo fresco por si se nos olvida. Trey Lance fue la tercera global, como tú comentas. San Francisco se fue para arriba. Hicieron un cambio con Miami, ¿se acuerdan? Y fueron tres selecciones. Dos de primera ronda y una de tercera ronda. Dos de esas tres selecciones ya se pagaron, que fue en el draft de este año. Una de primera ronda y una de tercera ronda. Todavía la figura de Trey Lance y San Francisco arrastra una primera ronda del próximo año. No tendrán selección de primera ronda, o al menos por ahora, por el tema de Trey Lance. ¿no? Y no solo eso. Le dieron un contrato de cuatro años, un contrato que eh, va por arriba de los 34 millones de dólares con un bono de 22 millones de dólares de firma. El segundo jugador de North Dakota State más alto seleccionado en el draft. Tercera global. El otro fue una segunda global, Carson Wentz, que pues no, no creo que valga la pena recordar lo que ha ocurrido con Carson Wentz, ¿no? En un par de años, con todo respeto, pero acaba jugando en la LFA o acaba ahí en, en algún equipo de la Liga Mayor. O sea, como va el paso de, de, de Carson Wentz,
1: ¿no? Oye, los, los galgos de Tijuana andan buscando coreback, por cierto. Un saludo para <risa> todos ellos. Pero bueno, la verdad es que son situaciones en las que el gerente general, y supongo que el entrenador en jefe, tienen que defender esa, esa ronda y le tienen que dar juego. O sea, yo no sé si estén dispuestos a tenerlo otro año en la banca y pagándole 24 millones de dólares a, a Jimmy Garópolo, que sabe que nada más que se acabe este año esos, ese contrato de 24, no lo vuelven a ver pero probablemente ni como coreback visitante, es decir, ya no va a querer pasar por Santa Clara, a San José, California, jamás en su, en su vida, ¿no? Por eso es que la situación para ellos es igual o peor de complicada, poniendo el ejemplo de Carolina, porque ellos, cualquier retroceso, imagínate que San Francisco le dé la titularidad a Trey Lance y no llegue ni siquiera a la postemporada. Uy, no. A, ahí sí que le van a, le van a sacar cuentas y esa división no es fácil, están los campeones Rams, que yo creo que son el favorito para repetir en la final de la conferencia nacional, eh, Arizona, que lleva dos años asomando y levantando la mano, eh, y donde, pues sí, el único equipo que quizá esté por abajo del nivel de ellos, sean los Seattle Seahawks, donde reitero, probablemente ahí podría interesar para coreback, pero no al precio de los 24 millones de dólares de Jimmy Garoppolo y donde tan Francisco al estilo de Cleveland tendría que comerse parte del contrato o que quizá los mismos Seahawks estén esperando un corte, que digan, bueno, ya vamos a evitar los problemas y lo cortamos, ni modo, nos vamos a tener que, com que comer lo que esto pesa en el tope salarial y donde probablemente hasta Cleveland va a preguntar cuánto cuesta para suplente eh, en lo que confirman que está pasando con Dishon Watson, no porque crean que, que no sirve... Jimmy Garoppolo al contrario por eso yo creo que estarían pensando en llevarlo porque dice si nos suspenden media temporada o el año completo a Dishon Watson un Dishon Watson que por cierto va a llegar a Cleveland sin haber jugado desde el 2000, desde el 2020 bueno pues ahí está Jimmy Garoppolo que podría ser un coreback titular con un muy buen ataque terrestre que tiene Cleveland pero no van a pagar 24 millones de dólares. De ahí donde las cuentas y las llamadas de la oficina del de arriba van a estar al pie, de, al pie del cañón sobre el teléfono celular de John Lynch.
0: Oye, y, y comentas algo muy importante. Dijiste algo bien, bien interesante. Si con Trey Lance no alcanzan la postemporada, menudo problema, porque uno de los principales... Eh, culpable según la afición según muchos aficionados y muchos de los 49ers, el que no hayan ganado un Super Bowl el que no hayan llegado a otro Super Bowl ¿es culpa de quién? de Jimmy, de Jimmy Garoppolo poniéndole otro coreback, este equipo bueno, es toda una potencia, casi casi, así no las venden lo, lo, los aficionados y algunos que otros, ¿no? Es un equipo que no depende de un muy buen coreback. Es decir, si le vas a quitar méritos a Jimmy Garoppolo, los metió a la postemporada, a dos finales de conferencia, a un Super Bowl. Entonces, si el talón de Aquiles y la piedra en el zapato ha sido el coreback, pues con ese coreback que tanto te molestó durante la temporada, alcanzaron. Si no se meten a postemporada, ¿No? Entonces, es otro argumento que tiene a su favor eh, eh, Jimmy Garoppolo, y, y yo sí veo muy complicada la situación, creo que para mí lo que hizo San Francisco en su momento fue una decisión muy eh, eh, caprichosa, muy aventurada, ¿no? de ir por un chico que... Era segunda división y que no había jugado en su última temporada por el tema de la pandemia en el colegial. Y bueno, ahora esos errores pueden traer sus consecuencias y, y, y quizá los empiece a vivir este año. Ya, ya veremos qué ocurre, etapa porque creo que en San Francisco tienen un buen equipo para competir en la división. Están ahí los Rams, está Arizona, por supuesto, también como un equipo difícil contendiente. Pero, pero yo no sé qué vaya a pasar con San Francisco si no aparece la figura de Jimmy G. No es que Jimmy G los vaya a salvar, eh no, pero siempre vas a optar por un experimentado que por un novato, ¿no?
1: Hay no, un novato que tiene cero prueba, incluso jugando en escenarios realmente grandes, ¿no? Es como cuando llega un coreback de la conferencia del Big 12, del SEC, que te dice, muchachos, jugar el sábado. En, el, en estadios con más de 100.000 mil personas, eh, en estadios donde en un Michigan, Ohio esté probablemente los requerimientos y las necesidades del público sean muy similares al de la NFL, no es lo mismo, con todo respeto, que North Dakota State, que cada año juega por el campeonato nacional de división 2 en el estadio de prácticas, de prácticas de los Dallas Cowboys, donde le caben 22 mil personas el día del juego de campeonato del campeonato nacional, no. Eh, yo creo que lo que John Lynch y Kyle Shanahan hicieron, si es que lo hicieron juntos, fue tratar de quedar como unos genios, pensando en que, en que Jimmy Garoppolo ya no iba a ser el coreback que lo llevaría hasta la antesala del Super Bowl, y ahora pues tendrán que ver de qué manera justifican la, la decisión, de qué manera justifican el haber empeñado esas elecciones colegiales que nos mencionaste. Y de una manera u otra también ver de qué manera le dan la mejor oportunidad de ser exitoso a Trey Lance, porque él no tiene absolutamente culpa de nada. Si a mí me invitas mañana a la fiesta y me pagas el boleto de avión para irte a visitar a Bristol, créeme que soy el primero en llegar.
0: Claro, por supuesto. Él, él, a él lo pusieron en una situación en la cual es el menos culpable. Mira, hay algo, y, y, y si tienes algo más que comentar en este tema, pero hay algo que a mí no se me olvida, de, eh, de algo que, que ocurría o que se culpaba tanto a Shanahan como a Lynch, el entrenador en jefe de San Francisco y el gerente general. Y recuerdo muy bien haberlo leído porque pues tú sabes el departamento de research que tenemos en ESPN para los, para los lunes por la noche específicamente la cantidad de información que te mandan. Y en una de esas eh, informaciones veía, eh, había precisamente notas, eh, con respecto a que tanto Kyle Shanahan como John Lynch no le hacían mucho caso a sus scouts de eh, eh, pues a estos scouts que hay para buscar talento en el colegial y que al final ellos tomaban sus propias decisiones y todo esto, pero qué ocurrió esa campaña que llegan al Super Bowl, y entonces todo eso como que se queda a un lado. ¿no? como que se olvida, luego viene la pandemia y regresan otra vez a la final de la conferencia pero era una investigación me acuerdo era eh, si no mal recuerdo del San Francisco Chronicle donde eh, había declaraciones de que ellos al final acababan tomando sus propias decisiones sin tomar en cuenta a veces la opinión eh, de, de, del grupo de, de scouts ¿no? entonces eh, lo pongo ahí, eh, lo menciono porque no vaya a ser una de estas con Trey Lance, ¿no? Insisto, por momentos se olvidó ese tema porque le empezaron a funcionar y empezó a dar resultado el equipo de los 49 y, bueno, llegó hasta un Super Bowl y, y, y demás, ¿no? Eh, oye, hay otro hay otro tema eh, también eh, importante eh, y del cual tú estás muy bien enterado, Tapa, que tiene que ver con el equipo de los Dallas Cowboys. Hay cierta incertidumbre, hay cierta preocupación por la posición de los receptores abiertos, un equipo de los Dallas Cowboys que se vio muy, muy pues tranquilo, por así decirlo, durante la agencia libre.
1: Sí, la verdad es que Dallas ha eh, firmado poco nada durante la agencia libre, como ya se ha hecho costumbre, firmaron a sus propios eh, jugadores quizá donde más hicieron ruido fue con lo no con lo que firmaron, sino con lo que soltaron, ¿no? La salida de Amari Cooper y de Cedric Wilson entre sus receptores, pues la verdad es que ha causado una gran preocupación si se considera que a Cedric lo van a ser el receptor principal del equipo, una posición que en sus primeros dos años no ha ocupado, y que la única vez en las que él tuvo que ser el receptor número uno, que fue cuando eh, Amari Cooper estuvo fuera por contagio de COVID, pues en realidad tuvo solamente una, rece una recepción y donde el que va a ser el segundo receptor y al que le acaban de soltar el dinero, Michael Gallup, no se tiene la seguridad y es poco probable que esté listo para el primer partido, ya que precisamente contra los San Francisco Forinanes se lastimó la rodilla la rodilla izquierda, está en rehabilitación, fueron ligamentos cruzados. Él un par de ocasiones que me lo he encontrado en The Star dice que está... Muy bien con respecto a su calendarización, pero les aseguro que el 27 de julio, que es la primera práctica de campamento de los Cowboys, no va a estar, no va a estar ahí ni va a estar listo para ningún juego de pretemporada. Y atrás de ellos, pues hay poco, poco nada, ¿no? El, el trajeron de Pittsburgh a James Washington, digo trajeron porque en este momento estoy en Dallas, a James Washington un receptor pues, que tuvo sus altas y bajas y nunca cumplió en realidad con las expectativas de ser una segunda selección egresado de Oklahoma State. Otro receptor y jugador al que los Cowboys conocen de cerca y bien porque está pues a menos de cuatro horas manejando la Universidad de Oklahoma State de las instalaciones de los Cowboys y, y sus partidos también se transmiten en esta región. Y bueno, ahora ellos, muchos aficionados se preocupan si Jalen Tolbert el receptor reclutado en tercera ronda, misma que Michael Gallo, o sea, no hay que menospreciar la, la ronda, eh, estará listo porque tampoco tuvo un receso de temporada completo ahí con algunos problemas musculares que estuvo arrastrando. Así que la organización pues empieza a voltear a ver y dice, cielos, ¿no? Lo que parecía que era la mayor de las fortalezas la temporada pasada a estas alturas, pues ahora parece ser una debilidad de a quién le va a aventar el balón. El señor Dakota Rainbow Prescott. Sí, una situación de la cual estaremos viendo a lo largo de la del eh,
0: campamento de entrenamiento una vez que inicia ahí con los Dallas Cowboys. Y bueno, no es receptor abierto, tuvo una buena temporada como ala cerrada. Por algo lo etiquetaron jugador franquicia, Dalton Schultz, pero pues no, no. tampoco es que sea un ala cerrada del cual eh, vaya. Un, un, un Kelsey. Eh, un tipo de estos no, aunque mejoró mucho su, su juego, por algo fue etiquetado pero sí eh, se, se, se acaban los, los blancos o se disminuyen los blancos para Dak Prescott ¿no?
1: Sí, Dalton Schultz la verdad es que ha crecido de una manera impresionante cada año, quizás un jugador que hace poco ruido y se conoce a, 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 poco a nivel nacional pero viene de un temporadón de casi 900 yardas viene de un temporadón sobre todo en el aspecto de bloqueo eh, y sobre todo de la confianza que tiene Dak Prescott para aparecer en los momentos importantes cuando apenas hace dos años estuvieron a nada de cortarlo Si Blake Jarwin no se lastima contra los Rams en el partido inaugural de temporada, Dalton Schultz quizá no estaría ni en la NFL, pero sí es un hecho que los Cowboys debe de preocuparles de sobremanera eh, la falta de receptores en la posición abierta también una ala cerrada realmente experimentada y de confianza atrás de Dalton Schultz y por eso se comienza a magnificar el de qué va a suceder si jugadores, por ejemplo, como TJ Basher, que tuvo un muy buen receso de temporada y es el que el jugador al que le acaban de dar el premio que más creció entre los anónimos, por decirlo de esa manera, un jugador de segundo año de Texas Tech, pues qué va a suceder porque el ataque terrestre, y eso ya será el tema de conversión más adelante no es el que solía ser encabezado por Ezequiel Elliot.
0: Exactamente, Dalton Schultz terminó como el segundo mejor receptor de la campaña anterior con 78 solamente abajo de Sidney Lamb, que tuvo 79 recepciones. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio de NFL Live, el podcast en español. Recuerde suscribirse al podcast, activar las notificaciones y cada vez que haya un nuevo episodio, pues usted lo recibirá de inmediato. Tapa, nos escuchamos la próxima semana.
1: Fuerte abrazo, Pablo, y mis mejores deseos para Rebeca, que representa a la Selección Nacional Mexicana como ella sabe hacerlo, y que le esperamos tranquilamente para cuando regrese de su asignación internacional jugando flag fútbol femenil. Felicidades, Rebeca, y un fuerte abrazo, Pablo.
0: Igualmente, una felicitación a Rebeca, todo el éxito para la selección femenil y la selección varonil de México que están representando a nuestro país, bueno, a México, en el campeonato mundial de flag fútbol. Y estará de regreso eh, con buenas noticias, seguramente, nuestra compañera Rebeca Landa. Gracias a nombre de todos. NFLife, el podcast en español, se despide ustedes Pablo Iruega y los esperamos en la próxima.